0: Der Podcast wird von Škoda präsentiert von Skoda. Das Leben ist einzigartig. Entdecks mit jedem Kilometer.
1: Heute bei apropos, die ständige Debatte und um die Einbürgerung. Nur wer Flüssen Deutsch reden kann, soll eingebürgert werden also der Schweizer Pass bekommen. Das hat der Kanton Aargau. beschlossen. Er ist mit einer der Kantone, die strengere Regeln eingeführt haben, als der Bund vorgibt. Auf der anderen Seite fordert gerade eine Einbürgerungsinitiative, dass man leichter Schweizerin oder Schweizer werden soll. Was würde es bedeuten, wenn die Initiative durchkommt? Und warum ist das Thema Einbürgerung eigentlich nach wie vor so umstritten? Über das reden wir heute im Podcast «Apropos», im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Media. Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin verbunden mit Charlotte Walser. Sie ist Bundeshausredaktorin und aktuell gerade in der Bundeshausredaktion in Bern. Hallo Charlotte. Hallo Mirja. Charlotte, was muss man eigentlich alles erfüllen, um sich in der Schweiz einbürgern zu lassen? Ja, das ist eine komplizierte Sache. weil sich einbürgern will, muss eine
0: Niederlassungsbewegung haben und seit zehn Jahren in der Schweiz wohnen. Er ist es noch komplizierter: drei davon in den letzten fünf Jahren. Dann gibt es noch Spezialregelungen. Die Aufenthaltsjahre zwischen dem 8. und dem 18. Lebensjahr werden nämlich doppelt gezählt. Mhm. Dann verlangen noch Kanton, Kantone verlangen eine Mindestaufenthaltstour im jeweiligen Kanton. Und dann kommen weitere Voraussetzungen dazu, Integrationsvoraussetzungen. Man muss sich in der Landessprache verständigen können, man muss Kenntnisse über die Schweiz haben, man muss am Wirtschaftsleben teilnehmen und am sozialen Leben Und Kantone können, wenn sie wollen, über das hinausgehen, also weitere Integrationskriterien vorgesehen. Ob die erfüllt sind oder nicht, wird auf kommunaler oder kantonaler Ebene entschieden.
1: Es also ist alles relativ komplex, was man erfüllen muss und eben auch kantonal und kommunal geregelt. Und über das, wenn wir heute reden, der Kanton Aargau nämlich zum Beispiel hat jetzt beschlossen, dass er die Sprachkenntnis, also dass sie sich können, noch etwas höher ansetzt, als der Bund das eigentlich vorschreibt. Eine Person soll nämlich können auf B2-Niveau reden und auf B1-Niveau Schreiben. Was steckt genau hinter diesen Buchstaben? Was heisst das genau? Es gibt sechs so
0: Sprachniveaustufen, angefangen bei A1 bis C2. Bei A1, also das Niedrigste, kann man alltägliche Ausdrücke und einfache Sätze verstehen und verwenden. B1 bedeutet Person, kann die Hauptpunkt Hauptpunkte verstehen, wenn eine klare Standardsprache verwendet wird und wenn es um vertraute Sachen geht, Sachen aus Arbeit, und Schule und Freizeit. Mhm. B2 bedeutet nachher, eine Person kann spontan und fließend sich verständigen. Und die, die Person, die B2 hat, kann, kann Hauptinhalt von komplexen Texten verstehen zu konkreten und abstrakten Themen. Und das ist das, was der, was der Kanton Aargau für die mündliche Sprache verlangt, das B2. Mhm. Gibt es für das so ein
1: konkretes Beispiel? Ja, also die
0: Tests die, die enthalten jeweils eine Reihe von Aufgaben. Und wie, wie das Sprachlevel eingestuft wird, hängt nicht davon ab, wie viel Punkte man erreicht, also wie viel dass man den insgesamt richtig ankreuzelt. Zum Beispiel muss man, muss man einen Text verstehen
1: können. Mhm. Du hast jetzt gerade schon gesagt, es gibt einen Test für das. Wie muss man sich das vorstellen? Ist das einfach wie eine schriftliche Prüfung, die man machen muss? Ja, ich
0: habe vorher gerade noch so einen Test angeschaut. Dort steht zum Beispiel in einem Text, als die junge Autorin Glachis nicht mehr zur Arbeit erscheint, ist das ganze Dorf in Aufruhr. Glachis ist wie vom Boden verschluckt. Und, und dann geht es noch weiter, die Geschichte. Und dann muss man Fragen dazu beantworten, um zu zeigen, dass man es richtig verstanden hat. Und so ein Ausdruck wie vom Boden verschluckt, ist jetzt zum Beispiel eine Redewendung, die ja nicht so alltäglich ist. Also, es ist nicht so etwas wie, wo ist der Bahnhof oder so. Mhm. Und, und das versteht nur jemand, der wo, wo mehr als Grundkenntnis hat.
1: Mhm. Ist einem Schweizerdeutschen nicht, so, nicht so gut, vom Boden verschluckt zu sein, oder? Ja, das stimmt. <lacht> Da muss man also relativ spezifisch also Redewendungen können. Der Kanton Aargau entscheidet sich, indem er das so testet, auf für strengere Regel, als der Bund vorschreibt. Und er ist, glaube ich, nicht der einzige Kanton, der das so macht. Nein, der ist der Kanton
0: Aargau nicht allein. Der Kanton Thurgau hat, hat seine Sprachanforderungen schon 2018 aufgeschraubt. Und Auch die Kantone Schweiz und Niedewalde haben, haben inzwischen hohe Anforderungen. Aber in den meisten Kantonen gilt es für das Mündliche die nationale Mindestanforderung, also das B1, und nicht das B2, wo fließende Kenntnisse nötig sind, wie jetzt der Kanton Aargau beschlossen hat.
1: Mhm. Wie kommt es das eigentlich, dass jeder Kanton bei der Einbürgerung seine eigenen Regeln festlegt?
0: Ja, es ist so, dass für die die Einbürgerung von Ehepartnern zum Beispiel ist der Bund zuständig und bei der ordentlichen Einbürgerung ist, ist das Verfahren im kantonalen Recht geregelt. Die Behörde, die im Kanton zuständig ist, die prüft, ob die Voraussetzungen erfüllt sind, also ob er integriert ist. Und in der Schweiz hat man das Gefühl, dass kann man lokal besser beurteilen. Das ist, glaube ich, der tiefer Grund. Und eben der, der Kanton kann auch noch zusätzliche Integrationsvoraussetzungen vorsehen. Mhm.
1: Und sind da Kanton ganz frei oder gibt es Sachen, die man jetzt nicht einführen als Kriterium?
0: Ja, also es muss schon mit Integrationstühlen haben, mit, mit Sprachkenntnis und so. Kanton können jetzt nicht ins Gesetz schreiben, es werde niemand einbürgert, der schwarze Haar hat oder, oder weiße Socken oder so. in etwas. Mhm.
1: Du hast am Anfang schon gesagt, dann kommen ja auch noch Gemeinden dazu. Welche Rolle spielen die noch? Ja,
0: falls das kantonale Recht so vorgesehen, ähm, sind ja auch Gemeinden involviert. Und zum Teil wird dann auch eine Gemeindesversammlung eben über Einbürgerungen befunden. Das, das sorgt ja immer wieder für Diskussionen. Es geht gerade weiter nach der Werbung. Wo auch immer dich deine nächste Entdeckungsreise hinführt. In der grossen Skoda-Modellvielfalt findest du den perfekten Begleiter für jedes Abenteuer. Das Leben ist einzigartig. Mit X mit jedem Kilometer.
1: Es gibt auch immer wieder Menschen mit Einbürgerungsgeschichte, die sich zu diesem Thema äußern. Zum Beispiel auf einbürgerungsgeschichten.ch. Da äußern sich Personen darüber, wie sehr sie das Prozedere frustriert, um sich einbürgern zu lassen. Also bei meinen Freunden war ich eigentlich immer Schweizerin. Und die sind dann ganz überrascht. Was? Du bist nicht Schweizerin? Ich habe gemeint, du seist Schweizerin. Aber ich sollte mich dann
0: vor der Gemeinde ausziehen und erklären, warum ich es doch jetzt verdient habe, dass ich auch Schweizerin werde wie die anderen. Und das
1: ist mir ja, Trotz und Stolz doof war und nicht Welle. Ja. Was wir hier gehört ist zum Beispiel eine Frau, wo Elisa heisst. Sie ist eine Tochter von italienischen Einwanderern. Ist denn die Schweiz tatsächlich so viel strenger als jetzt andere Länder? Ja, in vielen Ländern gibt es nach einer bestimmten Aufenthaltstour einen Rechtsanspruch
0: auf eine Einbürgerung. Und in der Schweiz ist das eben nicht so. Da muss man Test bestehen, auch wenn man hier zum Beispiel in die ist. Oder wenn man die dritte Generation angehört, muss man Nachweisen zu Eltern und Großeltern vorlegen. Und, und das, ist, das ist schon nicht überall so. Also Frankreich oder Spanien zum Beispiel, die Bürger, die dritte Generation, gehen automatisch ein. Und in den USA ist es so, dass man die Staatsbürgerschaft bekommt, wenn man dort auf die Welt ist. Mhm.
1: Was fordern jetzt so Menschen wie die Elisa, die mit dem jetzigen System unzufrieden sind? So Leute möchten, dass, dass die
0: auch in der Schweiz ein Recht ist und, und nicht ein Privileg.
1: Mhm. Aus diesem Grund hat ein Verein, der sich Vier Viertel» nennt, eine Initiative lanciert. Was fordern die Initiative genau? Und was ist das für ein Verein, der dahinter steckt?
0: vielleicht zuerst zum Namen der Name vier Viertel, der bezieht sich auf die Tatsache dass heute etwa eine Viertel der Bevölkerung keinen Schweizer Pass hat und, und also auch nicht kann mitbestimmen nicht kann und der Verein vier Viertel, der fängt dass sie eigentlich in der Demokratie nicht würdig Co-Präsident des Vereins ist der St. Gallen SP-Politiker Arber Bullakai. Und Er und seine die verlangen, dass Ausländerinnen und Ausländer einen Anspruch auf das Schweizer Bürgerrecht haben, wenn sie sich seit fünf Jahren rechtmässig in der Schweiz aufhalten. Die wären wäre auch nur noch, dass sie nicht zu einer längeren Freiheitsstrafe verurteilt wurden oder die Sicherheit gefährden, so irgendetwas. Und sie müssten nur Grundkenntnis in einer Landessprache haben.
1: Sie haben das also jetzt auch in einer Initiative festgehalten. Wo steht die Initiative gerade? Die hat jetzt gerade mit der Unterschriftensammlung gestartet. Es braucht ja 100.000 Unterschriften
0: für eine Initiative. Und, und nachher geht das der Prozess zuerst ins Parlament und am Schluss können wir darüber abstimmen.
1: Mhm. Das ist also noch ein bisschen in der Zukunft. Aber wenn man jetzt mal so eine Prognosen wagt, wenn das würde vor Stimmvoll und angenommen werden, was würde der Vorschlag in der Realität dann bedeuten?
0: Wenn das noch würde, wäre die Hürde schon viel tiefer als heute. Also es gab keine Tests mehr zur Integration, keine Fragen mehr, ob man die Läden im Dorf kennt, so wie das, <lacht> das manchmal heute vorkommt. Ja, es wäre eine große Veränderung.
1: Mhm. Wenn man jetzt auf vergangene Initiativen rund um das Thema Einbürgerung schaut, wie große Chancen hat diese Idee in deinen Augen?
0: Ich glaube, die Chancen sind eher nicht so groß. Ähm, man sieht es auch an den also, Vor kurzem hat das Parlament über weitere Erleichterungen für die dritte Generation diskutiert, für die Enkel von Saisoniers. Und, und Das war nicht durch. Also, das ist die Mehrheit dagegen. Mhm. Auch okay, keine Chancen hatten vier Vorstöße der Grünliberalen, die in der zweiten Sessionswoche im Nationalrat behandelt wurden. Zum Beispiel hat Nationalrätin Katja Christ gefordert, dass Einbürgerungsgesuche immer von Parlament, Regierungen oder Behördenkommissionen entschieden werden und eben nicht von Gemeinsversammlungen. Sie hat den Vorstoß genannt, kein öffentliches Schaulaufen und zur Schaustellen mehr. Aber ähm, der Vorstoß ist deutlich abgelehnt worden. Die Nationalrätin Corinna Gredig hat gefordert, dass Kinder von Ausländerinnen und Ausländern als integriert gelten, wenn sie mindestens fünf Jahre in der Schweiz die obligatorische Schule besucht haben. Bei diesen Kindern soll nicht geprüft werden, ob sie die Einbürgerungsvoraussetzungen erfüllen. Im Rat hat Corinna Gredig gesagt, die Schule sei quasi eine Schweizermacherin Und Menschen, die hier sind aufgewachsen die sollten doch ein Mitspracherecht haben. Der Nationalrat hat aber auch diesen Vorstoß abgelehnt.
1: Wenn wir jetzt mal so ein noch zurückschauen auf die Geschichte von dem Thema Einbürgerung, zeichnet sich dann so allgemein ein gesellschaftlicher Wandel ab bei diesem Thema? Das ist noch schwer zu sagen.
0: Also auf der einen Seite erinnern wir uns ja an Filme, die Schweizer Macher und Und viele Leute finden, so wie es dort singen, es jetzt heute wirklich nicht mehr sein. Es dürfen nicht mehr auf das Fondue Kochen ankommen, ob man eingebürgert wird oder nicht. Und es ist ja so, wenn so eine Gemeinsversammlung auch wenn eine Einbürgerung von einer gut integrierten Person ablehnt, mit, mit seltsamen Argumenten, dann gibt es schon heftige Kritik. Aber auf der anderen Seite gibt es auch viele Leute, die finden, die Einbürgerung sei heute schon zu einfach. Also das sind politische so Leute aus dem rechten politischen Spektrum. Und es gibt sogar Leute, die finden, die Schweizer in sind gar keine echten Schweizer. Mhm.
1: Kannst du dir erklären, warum lässt sich mit dem Thema so gut Politik machen? Ich
0: glaube, das hat mit dem ewigen mir und die anderen zu tun. Also, dass man sich in der Gesellschaft irgendwie nach, nach seiner Position sucht und sich von anderen abgrenzen oder sogar sich über andere stellen Und vielleicht hat es auch damit zu tun, dass Schweizerinnen und Schweizer so das Gefühl haben, dass Schweizer sein sei etwas ganz Besonderes. Es ist nicht einfach nur eine Nationalität. Dabei ja, wir verdanken es ja eigentlich einem puren Zufall, dass wir hier auf die Welt gekommen sind, dass wir diesen Schweizer Pass haben. Und wir, ich weiss nicht, mir war es immer ein Rätsel, gewesen, warum man stolz darauf ist, dass man in einem bestimmten Land geboren wurde, wo man ja nichts dazu beigetragen hat. Und, und warum dass man anderen Leuten in diesem Land der passt nicht gönnt. Aber ähm, ja, offensichtlich ist das ein, ein emotionales Thema.
1: Danke dir vielmals, Charlotte. merci dir, Miriam. Ich bin sicher, das Thema wird auch noch weiter zu reden geben. Wenn man informiert bleiben will, auch, was jetzt diskutiert wird rund um die parlamentarischen Vorstösse Mitte Juni, man findet natürlich auch viel Hintergrundberichterstattung bei uns auf der Webseite und in der App. Und wir verlinken auch noch zwei Beiträge zum Thema im Beschreib zu deren Episode. Und das war die heutige Folge vom Podcast Apropos. Die nächste Folge von uns, die gehört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.
0: Der Podcast wird präsentiert von Skoda. Ob rein elektrisch, kompakt für die Stadt oder mit Platz für die ganze Familie, entdeck bei Skoda dein Wunschauto. Mehr Informationen findest du auf skoda.ch.